0: podcast di latino per l'esame di maturità letto da daniele parisi seneca c'è una lettera scritta duemila anni fa circa che comincia così caro lucilio dammi retta riprenditi te stesso riprenditi il tempo che finora ti era portato via e ti era sottratto ti sfuggiva di mano conservalo mettilo da parte il modo più brutto di buttarlo è non curartene facci caso Buona parte della vita trascorre mentre facciamo cose sbagliate. La maggior parte mentre non facciamo nulla. Tutta quanta la vita mentre ci occupiamo di cose inutili. E continua così questa lettera scritta duemila anni fa destinata a quest'uomo chiamato Lucilio. Lucilio, guardati attorno. Riesci a indicarmi una sola persona che dia un qualche valore al tempo, che apprezzi ogni giornata, che senta di morire un po' ogni giorno. Tutti noi commettiamo un grande errore. Crediamo che la morte si trovi di fronte a noi, mentre invece gran parte della morte è alle nostre spalle. Tutto il tempo che si trova dietro di noi è in mano alla morte. E allora, Lucilio, fai davvero ciò che mi dici di fare. Abbraccia ogni momento. Dipenderai meno dal domani se ti sarai dato da fare oggi. Mentre noi rimandiamo, la vita scorre. Tutte le cose ci sono estranee, Lucilio. Soltanto il tempo è nostro. Nessuno si considera indebito quando riceve dagli altri del tempo. L'unico bene che nemmeno una persona riconoscente potrà mai restituire. Chi l'ha scritta questa lettera di duemila anni fa a Lucilio? Chi è questo autore che mette al centro della sua riflessione il tempo? Il tempo è uno dei grandi temi, insieme al senso della vita, alla morte, alla saggezza, alla ricchezza, all'amicizia e ai sentimenti, affrontati dall'autore di cui parliamo oggi, Lucio Anneo Seneca. Lucio Anneo Seneca, detto anche più semplicemente Seneca o Seneca il giovane, lo dobbiamo distinguere dal papà che era un avvocato e uno scrittore di storia, che era conosciuto come Seneca il vecchio, chiaramente, Seneca, dicevamo, è stato un filosofo, un saggista, un autore di satire, uno scrittore di tragedie, ma è stato anche un politico e l'insegnante personale di Nerone, ossia dell'ultimo imperatore romano appartenente alla dinastia Giulio-Claudia. Seneca è coetaneo di Gesù Cristo, o quasi. Nasce nel 4 a.C. circa a Cordova, una città dell'impero romano che oggi esiste ancora e sta in Spagna, nella parte a sud. Allora si chiamava Ispania Betica, oggi si chiama Andalusia. A poco più di vent'anni Seneca si trasferisce a Roma con tutta la famiglia, il padre, la madre e i due fratelli, uno più grande e uno più piccolo. A quel tempo, all'epoca di Augusto, Roma era diventata un impero. E fin da piccolo Seneca ha problemi di salute. In particolare soffre d'asma, ha gravi attacchi che lo portano più di una volta vicino alla morte. E questa cosa probabilmente lo fa molto pensare al senso della vita studia a roma la capitale dell'impero con dei famosi maestri studia l'arte di parlare e scrivere e la filosofia finiti gli studi se ne va a vivere in egitto per alcuni anni da una zia fa una specie di erasmus in realtà probabilmente ci va per motivi di salute sul consiglio di un medico per tentare di combattere l'asma che aveva con il clima caldo e secco del luogo dall'egitto dopo qualche tempo rientra a roma e qui inizia la vita da adulto Subito intraprende la carriera da avvocato e insieme la scalata politica. Fare il politico, dare la scalata alle cariche politiche, si chiama con un'espressione latina cursus honorum, percorso degli onori, potremmo tradurre. E gli va bene questa carriera, viene eletto questore ed entra per la prima volta in senato a poco più di 30 anni. Quindi nella prima metà degli anni 30. È facile fare il conto degli anni. Abbiamo detto che agli stessi anni di Gesù più 4, essendo nato nel 4 a.C., Seneca diventa famoso praticamente subito e, come spesso capita, il successo è invidiato. Le voci di corridoio, riportate da alcuni storici antichi, ci dicono che a invidiarlo e disprezzarlo è niente di meno che lo stesso imperatore, Caligola. Non c'è più Augusto, non c'è più nemmeno Tiberio, c'è Caligola. E quando Caligola muore, a Seneca va pure peggio, Il successore di Caligola, l'imperatore Claudio, e sua moglie Messalina lo odiano. Nel 41, su ordine imperiale, Seneca viene relegato, cioè portato a forza e costretto a rimanere in Corsica nell'isola sopra la Sardegna. Poi è costretto a rimanerci per otto anni in Corsica. E così arriviamo al 49. Seneca ha già più di 50 anni e Messalina, la moglie dell'imperatore Claudio, non c'è più. Claudio ha sposato un'altra donna che si chiama Agrippina e Agrippina odia meno Seneca, anzi sa che è un grandissimo studioso e filosofo e lo vuole per fargli fare l'insegnante del figlio. Seneca, da reietto, da nemico dell'imperatore Claudio, diventa quindi l'insegnante privato del figlio della sua nuova moglie. E come si chiama questo ragazzo a cui Seneca fa da tutore privato? Nerone. Huh una bella responsabilità, ma non basta, perché dopo poco tempo il padre di Nerone, Claudio, muore e Nerone diventa imperatore a soli 17 anni. Non male essere il più potente uomo della terra a 17 anni, eh? Siamo arrivati all'anno 54, Seneca ha quasi 60 anni, le cose cambiano e Seneca da insegnante privato diventa tutto per Nerone, consigliere privato, filosofo di corte. Immaginatevi, Nerone era un ragazzo, così Seneca lo aiuta a gestire il potere insieme a un altro potente personaggio, Afranio Burro. Chi è questo Burro? È un soldato, un super soldato. È il prefetto del pretorio, cioè il capo dei pretoriani, la guardia del corpo imperiale, gli unici soldati autorizzati a girare armati all'interno della città di Roma. Seneca rimane vicino a Nerone fino al 62, ormai va per i 70, Ed è stanco e così si ritira a vita privata. Anche perché con Nerone non è che si trovasse più tanto bene. Negli anni che gli resta a fianco, Seneca assiste e alle volte addirittura partecipa forse a una serie di accadimenti violenti, tutte violenze politiche. E parliamo di roba seria. Prima l'assassinio di Germanico, che è figlio di Claudio e Messalina. Ce li ricordiamo, l'ex imperatore e sua moglie. Poi l'assassinio di Agrippina, cioè era la madre di Nerone. E Seneca forse qui ha dato una mano in questo assassinio. Gli storici antichi ci dicono che tutti questi crimini sono commessi per ordine di Nerone. Ma ci possiamo fidare. Il problema, purtroppo, è che sappiamo che gli storici che ci raccontano queste cose sono di parte, nel senso che appartengono alla classe dei senatori. E i senatori sono nemici di Nerone. C'è da fidarsi se uno accusa di assassinio qualcuno che è il suo nemico politico? Mm, Insomma questi senatori che erano la parte più ricca della cittadinanza i nobili oggi diremmo vengono danneggiati da alcune scelte politiche di nerone che preferiva ai senatori le classi più povere comunque è inutile girarci intorno a noi questa storia ce l'hanno raccontata sempre i senatori e quindi è di parte anche per questo nerone è passato alla storia come un esempio di supercattivo ma arriviamo alla morte di seneca come muore seneca pure lui per un intrigo politico Nel 65 viene scoperta una congiura contro l'imperatore Nerone, quelli che l'hanno architettata questa congiura si chiamano Pisoni, sono una famiglia di senatori molto importante che a quanto pare regge le fila di questo complotto per uccidere Nerone, e gli va male però, vengono scoperti, e capite bene che se vieni scoperto che vuoi uccidere un imperatore, la vendetta è tremenda. La repressione della congiura fa molte vittime illustri. Tra queste vittime ci sono anche due dei più importanti scrittori della letteratura latina, accusati di aver partecipato alla congiura. Sono il nostro Seneca e suo nipote, il poeta Lucano, di soli 25 anni. Come muore Seneca, viene costretto a suicidarsi su ordine di Nerone. È una cosa che accadeva spesso al tempo. Lo storico Tacito ci racconta la morte di Seneca in modo teatrale. Un po' come il racconto della morte del filosofo greco Socrate, che forse avete letto, fatta da un suo famosissimo allievo di nome Platone. Veniamo ora alle opere scritte di Seneca. Come abbiamo accennato, sono moltissime e appartengono a diversi generi, quindi parliamo delle più importanti e sulle altre facciamo accenni. Partiamo con quella più strana, nel senso che è quella che più si distacca dal resto. Si intitola Ludus de Morte Claudi cioè scherzo sulla morte di Claudio, più nota con il titolo greco di apocolochiuntosis. Un greco strano a dire la verità, pronunciamola di nuovo insieme, apocolochiuntosis. È una parola forse inventata per l'occasione da Seneca, lo potremmo tradurre in italiano apozuccosi, che ancora è difficile da capire, è vero. Seneca gioca con la parola apoteosi, cioè assunzione in cielo deificazione e con la parola colochiunta che in greco vuol dire zucca il riferimento ironico ovviamente è alla presunta stupidità dell'imperatore Claudio in pratica quando muore l'imperatore Claudio il senato dice facciamo dei grandi festeggiamenti ormai si faceva sempre così per celebrare la divinizzazione, la trasformazione in divinità dell'imperatore appena morto gli storici sempre gli stessi storici quelli del senato che l'abbiamo capito in genere odiavano gli imperatori o almeno quelli che non facevano le cose che piacevano a loro ecco questi storici senatori riferiscono che in molti si scompisciano dalle risate per questa divinizzazione questo Claudio non era considerato un genio da vivo figuriamoci da morto e Seneca scrive l'Apocolo Chiuntosis che è un libricino satirico cioè una presa in giro Seneca si immagina che Claudio arriva in cielo e viene accolto da Ercole l'eroe il semidio superforzuto da lì in poi gli va malissimo gli viene fatto un processo e viene deciso che deve essere gettato negli inferi e claudio chi trova negli inferi trova una folle feroce composta dalle vittime di tutte le malefatte che aveva fatto da vivo e alla fine viene condannato dal giudice degli inferi a servire suo nipote ossia l'imperatore caligola ben gli sta. il genere di quest'opera di seneca l'apocolo chiuntosis è quello della satira ma si tratta di una satira particolare, si chiama Satira menipea e prende il nome dal primo autore famoso di questo genere, il greco Menippo di Gadara. Le caratteristiche principali di questo tipo di satira sono il mischiare prosa e versi, un po' poesia, un po' racconto, e poi che ci sono diverse lingue all'interno dello stesso testo. L'Apocolo Chiuntosis è scritto un po' in latino e un po' in greco. Nell'epoca in cui Seneca è al fianco di Nerone, dopo l'anno 49 quindi, scrive due trattati. Il primo si intitola Sulla clemenza ed è dedicato all'imperatore stesso. Cosa si dice dentro questo trattato? Si sottolinea come in uno stato politico in cui c'è il potere assoluto di un solo individuo, si sta parlando dell'impero, eh? la clemenza, ossia la misericordia verso i più deboli, la capacità di saper perdonare i nemici e gli sconfitti, sia una virtù fondamentale. La clemenza serve per non abusare dell'eccessivo potere a propria disposizione. Nerone, l'avrà letto bene questo trattato? Chissà, forse no. Il secondo trattato di Seneca si intitola Sui benefici. È diviso in sette libri e parla di regali e di amicizia, un tema che ci interessa ancora oggi, soprattutto per i diciottesimi. Seneca disprezza coloro che fanno regali solo per poi riceverne altri. Per torna conto personale, la gratuità, cioè fare regali senza che nessuno pretendi qualcosa in cambio, è un concetto fondamentale. La gratuità ci assicura la benevolenza che deriva da un dono ben accetto. A che serve fare i regali in modo sincero e gratuito? Per Seneca è importantissimo. Serve al benessere e alla pace della società. Se non c'è questa benevolenza, c'è l'ingratitudine. E l'ingratitudine è causata dall'invidia e rovina tutta la società. I dieci dialoghi scritti da Seneca, anche se hanno questo nome, non sono dei veri e propri dialoghi, cioè non sono degli scambi di battute tra diversi personaggi. Soltanto uno è un vero e proprio dialogo, quello sulla tranquillità dell'animo. Gli altri nove sono tutti monologhi, c'è un solo personaggio che parla e oltretutto sono molto diversi tra loro. La maggior parte di questi dialoghi, non dialoghi, li possiamo chiamare con il nome di un genere che è un po' complicato, Gli studiosi lo chiamano diatriba cinico-stoica, diatriba ossia discussione, cinico-stoica ossia come quei dibattiti tra filosofi che si facevano tra filosofi cinici e stoici. Forse li avete studiati in filosofia, o forse no, ma non è importante. In pratica, messo per iscritto, questo tipo di discussione, la diatriba cinico-stoica, diventa una specie di presentazione vivace di un tema, una piccola conferenza con un sacco di esempi, di dubbi, che l'oratore che la fa si pone da solo per procedere con il ragionamento. Tipo, e se invece questa cosa che abbiamo detto fosse falsa? Allora dovremmo pensare che eccetera eccetera. E di cosa parla Seneca in queste piccole conferenze? Di un po' di tutto, principalmente di problemi esistenziali e spirituali. Abbiamo accennato al suo unico vero dialogo, il De Tranquillitate Animi, cioè quello in cui discute con l'amico sereno di come cercare di ottenere la serenità, la tranquillità dell'animo, per l'appunto. Di argomenti simili a questo parlano altri dialoghi, ad esempio il Deozio, cioè l'opera di Seneca sul tempo libero. Qui Seneca consiglia tanti modi edificanti e salutari per trascorrere il tempo libero, dagli impegni lavorativi e dai doveri. Oppure c'è il De Constantia Sapientis, in cui si afferma che l'uomo libero dal male cioè il saggio, o chi è sulla via per la saggezza, non può soffrire né fisicamente né moralmente, perché può trovare dentro di sé la forza per resistere agli stimoli esterni. Poi c'è il De Vita beata, cioè il dialogo sulla vita felice. Qui Seneca parla di cosa sia la felicità, la vera felicità, non quella che normalmente le persone chiamano felicità, e spiega come provare a ottenerla. E ancora c'è il deira, cioè un piccolo trattato sulla rabbia, diviso in tre libri. Caso unico tra i dialoghi, perché tutti gli altri sono in un solo libro. Seneca parla della rabbia come una delle emozioni più distruttive, sia per i singoli che per le comunità, e spiega alcuni modi per tenerla a bada. Tutte queste opere, tutti questi argomenti ovviamente, ci devono far riflettere sulle idee filosofiche di Seneca. Ma che filosofo è Seneca? In genere viene considerato comunemente uno stoico-eclettico. Stoico ed eclettico. Stoico, ma eclettico. Spieghiamo in breve cosa significa. Lo stoicismo nasce in Grecia verso gli inizi del III secolo a.C., 300 anni prima della vita di Seneca. Lo stoicismo è una corrente filosofica che parla soprattutto del comportamento umano. Forse ce lo ricordiamo, ma conviene fare un veloce ripasso. Nell'età ellenistica, quindi negli ultimi secoli prima di Cristo, la filosofia si concentra soprattutto sulla morale, sul senso della vita per l'uomo. Lo stoicismo, l'epicureismo, lo scetticismo, tanti ismi, tante correnti di pensiero. Queste correnti, lo scetticismo, l'epicureismo, lo stoicismo, non ignorano le problematiche fisiche e scientifiche. Per esempio Seneca scrive anche un'opera relativa alla scienza della natura e alla fisica, le naturales questiones, cioè le questioni della natura. Ma il cuore della riflessione riguarda la felicità, la tranquillità, i modi per evitare i dolori, insomma tutti i modi per vivere bene, per non stare male, per dare un senso alla propria esistenza. E tutta questa filosofia si sviluppa soprattutto in un tempo in cui il mondo è governato dagli imperatori, dai grandi politici. E non c'è quasi nessuna possibilità per il cittadino comune di influire sulle scelte della propria città o del proprio stato. Oltre al fatto di essere uno stoico, abbiamo detto che Seneca viene definito un eclettico. Che vuol dire? Vuol dire che Seneca non era un fanatico dello stoicismo. Che non prende solo le idee dei pensatori stoici, ma è anche aperto alle idee di altre scuole filosofiche. Per esempio... Un pensatore da cui Seneca rubacchia frequentemente idee e concetti è proprio Epicuro. Epicuro normalmente era ritenuto un avversario da altri esponenti dello Stoicismo. Per finire con questi dieci dialoghi, al loro interno trovano posto anche tre testi un po' differenti dagli altri. Sono noti con il nome di consolationes, cioè consolazioni. Queste consolationes sono dei testi che hanno lo scopo di consolare qualcuno riguardo a qualche motivo di dolore e di lutto. Per esempio, per esempio la morte di un fratello o di un figlio. Lo fanno cercando argomenti utili nella filosofia. Tra gli argomenti più comuni usati per consolare ci sono i confronti con altri personaggi più o meno famosi a quei tempi. Personaggi che per esempio soffrirono a causa di enormi dolori della serie. Se ha continuato a campare lui, che ha sofferto questa cosa terribile, pensi che non ci riuscirai tu. Oppure un altro argomento è ricordare ai destinatari di queste consolazioni che il tempo passando aiuta a far provare meno dolore ed è giusto adattarsi alle vicende della vita. Non è così? Ci stiamo avvicinando alla conclusione e arriviamo a un argomento molto importante. Il teatro. La produzione per il teatro di Seneca rappresenta un caso eccezionale. Le tragedie di Seneca, infatti, sono le uniche tragedie complete che ci sono rimaste di tutta la letteratura di Roma antica. I romani avevano importato il teatro ben prima di Seneca, certo, dai greci. Eppure non abbiamo che frammenti di tragedie, sia degli autori precedenti sia di quelli successivi. Seneca è l'unico autore di cui ci sono rimaste le tragedie complete. Sono dieci queste tragedie, di cui una viene comunemente ritenuta dagli studiosi spuria, cioè l'opera che non sappiamo se sia stata scritta da un altro autore, ma è poi passata nella tradizione come opera di Seneca. Si tratta di Octavia, che poi è anche l'unica tragedia, come dire, romana. L'unica tragedia proprio di argomento romano che ci sia rimasta dall'antichità. Questa tragedia romana viene chiamata con il nome tecnico di tragedia pretexta, era il nome di un abito tipicamente romano cioè la toga con striscia di porpora le altre nove tragedie di seneca riprendono invece argomenti e miti greci e sono chiamate quindi tragedie coturnate dal nome di una calzatura greca con suola rialzata tipica degli attori di teatro i coturni pretexte le romane coturnate le greche I protagonisti di queste tragedie coturnate sono nomi noti alla stragrande maggioranza del pubblico dell'epoca, tanto che sono rimasti famosi fino a noi. Sono Medea, Fedra, Agamennone, Edipo. E poi ci sono personaggi entrati di peso nell'immaginario romano, come Ercole. Uno degli argomenti di discussione tra gli studiosi riguarda il modo in cui il pubblico aveva a che fare con queste tragedie di Seneca. La domanda che ci facciamo è erano scritte per essere messe in scena a teatro o per essere lette. È difficile dirlo, non lo sappiamo con certezza. La cosa che possiamo conoscere è ovviamente quello che c'è scritto. E nelle tragedie di Seneca troviamo tantissima roba, ma soprattutto riconosciamo il valore morale, in un certo senso educativo, delle forti emozioni che vengono rappresentate. Facciamo un esempio. La rabbia folle di cui Seneca parla anche in uno dei dialoghi porta Ercole a uccidere in modo violento sua moglie e i suoi stessi figli. La lussuria e il desiderio di vendetta portano Clitennestra a eliminare il marito Agamennone, Fedra a far morire il figliastro Ippolito, Medea a uccidere i figli avuti con Giasone, omicidi di parenti, incanti malefici, incesti, atti di cannibalismo, la perdita di lucidità, la violenza, il male! Le tragedie di Seneca mettono in scena cosa accade quando le nostre menti sono in preda alle passioni violente, all'irrazionalità, specialmente quando questa irrazionalità sequestra la mente di persone che hanno un grande potere. Queste tragedie sono un monito, un avvertimento. Ricordiamocelo, Seneca vive in un'epoca funestata da fatti di violenza privata e pubblica e quindi scrive tragedie che sono un avvertimento per ricordare in quali abissi di crudeltà si possa sprofondare se ci si lascia andare alle proprie passioni senza esercitare il necessario autocontrollo. Veniamo all'ultima opera di Seneca, la più importante. Si tratta delle epistule morales ad lucilium, cioè le lettere morali a lucilio. Ne parlavamo proprio all'inizio, ricordate? Ne avevamo letto un pezzetto. Quanto sono belle, quanto ci parlano ancora oggi. Le lettere a Lucilio sono una raccolta di 124 lettere indirizzate a Lucilio, un amico e allievo di Seneca che è esistito realmente. Era un uomo di origine campana che è stato anche governatore della Sicilia, un uomo importante insomma. Le lettere sono divise in 20 libri e la raccolta di queste lettere molto probabilmente doveva essere più lunga, ma Seneca muore prima e ce la lascia incompleta. Ricordiamoci un po' di date. Seneca scrive queste lettere dall'anno 62 all'anno 65. Il 62 è l'anno in cui si ritira dalla corte di Nerone e il 65 è l'anno in cui muore, in cui muore suicida su ordine di Nerone, che lo accusa di aver complottato contro di lui. Sì, ma di cosa parla in queste lettere a Lucilio? Gli argomenti sono ancora più vari di quelli che abbiamo incontrato nei dialoghi, ma lo scopo è lo stesso. Sostenere. Giovare, fare del bene ai lettori, aiutandoli ad allontanarsi dalle sciocche preoccupazioni che ci affliggono ogni giorno, per elevare il nostro animo in uno stato di continua serenità. Seneca invita Lucilio a dominare le proprie passioni, a non cedere alle preoccupazioni quotidiane, per guardare un po' più in là, un po' più in su, un po' più dentro di sé. Quanto vorremmo spesso anche noi qualcuno che ci consigliasse e ci scrivesse lettere del genere come Seneca a Lucilio? Caro Lucilio, prima di tutto, Lucilio caro, fai questo. Impara a essere felice. Pensi che ora ti stia sottraendo molti piaceri? Io che ti allontano da questi beni fortuiti e credo che le speranze, dolcissime tentazioni, siano da evitare? In realtà è proprio il contrario. Non voglio che ti manchi mai la contentezza. Voglio che questa ti nasca in casa e può nascere, a patto che sia dentro te stesso. Maturadio è un progetto di podcast didattici per la maturità promosso dal Ministero dell'Istruzione con la collaborazione di Treccani e di Radio 3. Ideazione di Cristian Raimo. La sigla di Maturadio è di Teo Teardo.